0: Directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Alors, il ouais. y en a quelques-uns qui le disent. J'ai interviewé euh, Métro, euh, ouais. le grossiste de euh, ouais. restauration, et, euh, et... La responsable recrutement, elle, elle dit justement qu'elle s'oblige à s'aérer, c'est-à-dire à aller ouais. voir ce qui se fait. Donc, je pense qu'elle se donne une journée par mois ou je ne sais plus s'il y a un rythme comme ça. Mais... Et euh, une fois par mois, bah, elle sort, elle va, je ne sais pas, faire les petits-déj qui sont organisés par tel ou tel prestataire. Elle va, je ne sais pas, sur un salon, elle va rencontrer des gens, des pères. Mmh. Euh, moi, j'avais la chance de pouvoir le faire. Quand j'étais au groupe Bertrand, j'avais ce temps. Euh, ouais. qui faisait que je pouvais aussi euh, voilà, rencontrer un petit peu euh, les, les, les innovations RH, les gens qui lançaient des choses, je les, je les recevais. En fait, mm. ça, je, je te rejoins complètement. Je suis sûr qu'il faut euh, pouvoir lever un peu la tête. Et c'est un des mm. problèmes dans plein, plein d'entreprises. Euh, c'est que tu es tellement dans l'immédiateté, dans répondre à tous tes mails, ouais. etc. que finalement… Euh, bah, tu, en fait, tu ne te mets jamais en mode un peu plus projet, tu ne oui. tu, voilà, tu, tu regardes pas un petit peu plus loin euh, et puis après, qu'est-ce que du coup tu arrives à, à, à transmettre à tes équipes si tu en animes, euh, oui. si tu es tout le temps toi-même un peu dans le jus A priori, euh, ça va être un petit peu original.
1: Et tu ne vois pas ce que c'est que la culture aussi et ta culture quand tu ne quand tu te frottes pas à d'autres cultures En fait, on n'arrive pas à comprendre ce qui, est, ce qui relève de la culture quand on ne sort pas de la sienne. Et, et du coup, quand tu vois d'autres boîtes, d'autres recruteurs, et tu te dis, ah, ouais, ah tiens, c'est une culture qui est différente. Et en fait, c'est que comme ça que tu arrives à comprendre ta propre culture de boîte euh, ou de, même de pays. Hein, de... Et, et du coup, euh, je me dis, ça devrait être obligatoire, en fait, d'avoir ce moment où tu te confrontes avec des pères mais qui, 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 qui font autre chose, qui, qui sont dans un, une autre industrie, un autre milieu, un autre secteur, voire un autre pays. Et là, tu fais, ouais. ah oui, peut-être que… Ah, puis en fait, c'est ça qui me caractérise. Enfin, tu sais, cette réflexion… Euh... Sur, sur la culture en fait je pense que tu peux pas la faire en étant uniquement le nez le nez, le nez dessus
0: et comment tu le tu l'as déjà vu ça ou des gens qui le font bien ou tu l'as déjà recommandé ou
1: alors euh, oui enfin le, surtout le, le, la vision un peu un peu transversale parce que déjà d'une manière évidente tu, tu, tu te nourris d'autres pratiques tu te frottes à d'autres méthodes etc donc ça te permet de t'améliorer dans ton, dans ton boulot mais mais le regard culturel, euh, mmh. en fait, c'est très difficile de… Tu sais, c'est comme un poisson dans l'eau. Tant que tu es, euh, es dedans, tu nages dedans, ça te paraît évident, ça glisse sur toi et tu ne te rends pas compte que, en fait, c'est un environnement particulier avec des valeurs particulières, etc. Et donc, euh, et c'est pour ça que la réflexion sur l'interculturel, moi, me passionne beaucoup. C'est-à-dire, évidemment, euh, se frotter à d'autres pays parce que là, c'est encore plus fort. Et mmh. c'est là que tu te dis, ah bon sang, mais je suis française. Euh, et, et tu t'en étais pas rendu compte. Tu t'es pas rendu compte que ta manière de penser, tes valeurs, ta manière de fonctionner, il y a des traits culturels très forts. Et je pense que c'est la même chose à l'échelle d'une entreprise où il y a une culture, où il y a une culture qui, 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 dont on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas confronté à, à, à l'extérieur. Et c'est des questions très fortes en ce moment, parce que, ah ben ça. Voilà, parce que euh, comment on fait quand on ne partage pas le même lieu, le même espace, euh, ou des questions d'entreprise de, en forte croissance, euh, comment tu fais pour garder ta culture quand tu grandis et, euh, et, et se garder, je trouve que c'est un truc très conservateur déjà. C'est genre, bah, pourquoi tu ne peux pas la faire évoluer Et si tu, si tu penses déjà en termes de comment est-ce que je vais la conserver, la garder, tu vois que déjà, ah. c'est très, très anal comme approche, tu vois. C'est déjà genre, Ouh, je ne veux surtout pas changer. Euh, et ça, ah, ça
0: dépend. Oui, mais si… Euh... Enfin, pas changer. Après, si justement, cette culture-là, elle te permet d'être efficace, et de travailler dans l'esprit que tu as envie de donner à ta boîte, c'est peut-être important. Elle oui, va, il mais... va peut-être, il va peut-être, elle va peut-être changer la culture, mais ouais. je trouve que c'est important de garder l'esprit du départ. Au contraire. Enfin... Ah,
1: absolument d'accord avec toi, mais qu'est-ce que, enfin, justement, il faut que tu, faut que tu sois très clair sur qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce que tu dois garder, qu'est-ce que tu veux garder, et qu'est-ce que tu acceptes de faire évoluer. Et quand tu es dans une posture qui est déjà, comment est-ce que je conserve C'est déjà euh, une posture qui est un peu dangereuse parce que. Potentiellement, pas toujours, mais ça veut dire que tu vas chercher à recruter les mêmes personnes ou des gens qui sont, tu euh, sais, ce jargon, qui sont des bons fits, euh, Des gens qui sont des bons fits. c'est des gens qui te ressemblent et donc c'est là ah. où tu entretiens, tu vois, l'armée la, 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 de clones, quoi, le phénomène armée de clones où tu vas euh, avoir du mal à t'ouvrir à, à, à l'altérité, aux gens qui sont à la diversité, etc. Et donc c'est un vrai sujet, c'est que tu à cette approche de comment est-ce que je garde ma culture, bah, c'est très difficile d'intégrer de la diversité. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est un équilibre, évidemment, un équilibre subtil à, à trouver. Quels sont les éléments de ta culture que tu, qui, qui sont essentiels à ton ADN, à ton âme, à ce que tu veux faire ou à ta stratégie Et puis, qu'est-ce qui. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, évoluer, s'ouvrir, en fait. Être beaucoup Après, plus ouais.
0: Après, parfois, la garder, ce n'est pas forcément en recrutant des gens qui correspondent à cette culture-là, mais c'est surtout de bien savoir quelle est cette culture qui t'est et de pouvoir la transmettre à des gens qui sont différents, etc. Ou par exemple, dans le cas de Jean-Pierre de, de rachat d'entreprise, c'est que si toi, tu ne sais pas déjà quelle est ta culture, tu ne sais pas vraiment… Il euh, y a quelque chose, tu le sens bien, mais pour moi, c'est… À la limite, si pour qu'elle perdure, il faut recruter des gens similaires, ça veut dire qu'en fait, tu ne la connais pas vraiment. Et Exactement. Si par contre ouais. tu peux recruter n'importe qui et lui dire bah, voilà qui on est, voilà ouais. notre culture, etc., et que tu vas réussir à, à la transmettre et à donner envie aux gens d'y adhérer, finalement ouais. elle va se conserver, quels que soient les gens que tu vas euh, bah, soit euh, acheter, soit intégrer euh, sur l'histoire de l'entreprise. Euh...
1: Exactement, mais totalement d'accord avec toi, mais pour ça tu es obligé de bien te connaître. Et, et comment pour bien faire te connaître, Il faut avoir ouais. ce regard extérieur. Il faut te confronter aux autres. Déjà, l'entraînement de parler de toi et de ce que tu fais à des gens qui ne te connaissent pas du tout, qui ne connaissent rien à ton métier, etc. Donc déjà, c'est une première manière de se confronter à quelqu'un qui fait complètement autre chose. Par exemple, tu bosses dans l'informatique, tu parles de recrutement à quelqu'un qui bosse dans la restauration. C'est quand même... C'est quand même vraiment différent. du coup, tu parles de, ah bah tiens, voilà, ce qui est caractéristique de mon industrie, caractéristique de mes trucs, et puis en plus dans mon entreprise, etc. Et puis, et puis, si possible aussi à une autre culture, d'un autre pays, etc. Idem. Là, tu, tu as, tu, comment dire, tu travailles la connaissance de toi, la manière d'en parler, tu affines le récit, le story. Tu, tu te rends compte que cette partie justement de récit le Storytelling, elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui va faire que tu arrives à attirer les autres, à justement, les, les leur faire te connaître, leur donner envie, etc. Donc, mmh. euh, donc, d'où la confrontation, à mon avis, c'est très important.
0: Donc, faut se confronter à d'autres univers pour savoir quel est le tien, et après, ouais. euh, et donc, aller voir à, 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 à l'extérieur, et comment après tu tu l'as. Tu l'écris, comment tu, le, tu la rédiges, cette, cette culture d'entreprise Je ne sais pas si toi tu l'as déjà fait justement d'accompagner des entreprises à se connaître
1: Alors pas, j'ai jamais fait ça comme mission de conseil. Donc, comment euh, tu
0: le ferais Oui, oui, ouais, ok.
1: Comment est-ce que je le ferais C'est une très bonne question. Euh, je pense que justement, je ferais ça dans la confrontation. Si Dans un groupe, par exemple, je voudrais prendre, je, un exemple, 10 recruteurs qui bossent dans des boîtes différentes et certains... Euh, et on va, les, on va les confronter, les faire se parler du coup mmh. ils, ils arrivent à affiner euh, quelles sont leurs euh, problématiques leurs enjeux, leurs difficultés ils se regroupent par affinité, enfin par euh, tiens on a les mêmes problèmes mais pourtant on ne travaille pas du tout dans le même secteur euh, tiens comment ça se fait euh, et du coup après à force de se confronter à ça, tu arrives à avoir un récit de euh, ce que tu fais, euh, ce qui te caractérise comment tu, comment tu travailles et ce que tu recherches quand tu recrutes, par exemple, si tu es recruteur. Mmh. Et du coup, cette, tu as un module comme ça, un peu comme ce que fait, je ne sais pas, tu sais, dans le coaching, quand tu as une partie comme ça, de, dans le coaching collectif, tu as une partie où les gens apprennent avec ces jeux de miroirs, où tu as ces discussions, où tu as une écoute active, donc tu, tu, tu apprends à écouter l'autre, mais du coup, tu, dans ta tête, euh, tu fais Ah oui, tiens, moi aussi, ah oui, ah, ah c'est bien dit. Euh, yeah. Et tu vois, tu t'enrichis de, de ce que font les autres et tu apprends mieux à te connaître. Et puis après, tu as des exercices où tu dis, bah voilà, maintenant raconte-toi en hein, 5 minutes, 10 minutes, euh, mmh. idem sur ta boîte, sur ton métier, ton, ta, ta fonction, enfin ta mission dans, dans ta boîte, etc. Et après, je pense qu'on garde la culture pour la fin pour vraiment, vraiment la fin et quand tu as entendu tout le monde parler de culture tu vois là aussi, ah ben, moi c'est plutôt ça et, et voilà comment je, je définirais ça et après je pense qu'il y a aussi hein, les mots sont très importants la communication c'est très important mais pas uniquement de point de vue décoratif c'est que c'est vraiment ton, ta matière première pour te faire connaître et pour te définir en fait on a besoin des mots pour penser pas seulement pour se présenter, pour penser mmh il pas penser sans les mots donc euh, si tu as, euh, si as ce travail de la langue euh, par la confrontation tu arrives à la fin à, à quelque chose qui tient la route et tu dois t'entraîner à parler, à écrire, à utiliser ces mots de la manière la meilleure euh, possible et c'est pour ça que je pense que ce travail de langue euh, ce n'est pas uniquement réservé à la com, ce n'est pas uniquement euh, réservé euh, aux profs de lettres c'est vraiment dans la boîte il y a vraiment pratiquement toutes les fonctions on en a besoin et plus on passe avec une part de remote qui est importante dans le travail où on partage pas de même mieux, plus en fait la culture de l'écrit devient importante de l'écrit et de l'oral mais en fait la maîtrise de la langue et donc moi je trouve que par exemple un recruteur a énormément besoin de ça c'est un, un outil hyper important il faudrait faire des, des ateliers des ateliers d'écriture, des ateliers de, 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 de maîtrise de la langue. De pourquoi il en a besoin
0: Parce que quand on a parlé culture, alors après, c'est peut-être parce que c'est l'univers dans lequel on est et ce que ouais. je t'ai raconté avant, mais tu as tout de suite dit, ben, pour, pour euh, faire émerger la culture entreprise d'une boîte, on prend des recruteurs et ils se parlent ensemble. Ah,
1: mais c'est parce qu'on parlait de recrutement au début. Ah, oui, oui, euh, ah, oui, ouais, ouais. ouais, ouais, non, non, non. Euh, manager, enfin, euh, les, tous les postes, en fait, euh, n'importe quel, quel métier, c'est parce qu'on partait, on partait du. Mmh. Du monde du recrutement, du coup, j'avais limité, euh, limité à ce, à ce monde-là.
0: Parce qu'après, c'est euh, vraiment… de son vrai vrai vrai
1: histoire. Vrai. Mais tu as oui. raison. Et c'est pour ça que moi, j'ai rajouté après tous les mmh. postes. En fait. euh, euh, tu sais, tu as cette idée que euh, euh, dans les startups, il y a une startup comme, euh, que, que je trouve géniale qui s'appelait Captain, Captain Train, qui était un, un bijou de startup française euh, qui a été racheté par train Après, la culture s'est perdue. Enfin, vraiment. Puis, le, la qualité du design… La qualité du service de cette boîte, s'est complètement perdue. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est… Euh, donc déjà, ils recrutaient, uniquement des gens, euh, ils recrutaient uniquement des gens, justement, qui avaient une approche euh, très, très rigoureuse de la langue. Euh, C'est-à-dire des gens qui aimaient jouer avec les mots, qui aimaient écrire, euh, et quel que soit le poste. Et en particulier, pour faire du support client. Et en plus de ça, le support de client, c'était tellement central dans l'ADN de la boîte que… Tout le monde, même à la compta, au recrutement, machin, etc., devait passer, devait faire un onboarding par le support client. Ah, c'était le métier clé, euh, quoi. Okay. le métier clé. C'est ça qui définissait la culture, de, fin, la culture et la, la, la particularité de la boîte c'était mm. que tout était centré sur euh, l'expérience du client, et, etc. Et ça passait beaucoup par la langue. Donc, c'était une langue qui n'est pas jargonnante. Tu vois, où on ne va pas te renvoyer à un manuel d'utilisation ou à des trucs, tu sais, ça peut être vite très jargonnant et indigeste le support client, et puis, et puis côté hypocrite, un peu faux, etc. Et bien, eux, c'était une langue vraie. Ils parlaient, euh, comme toi et moi, euh, mais avec humour, et puis avec une manière de te dire tu si sais, tu, tu sortais d'une expérience d'interaction de support client, tu étais heureux. Tu étais là, oh, ouais, ouais. qu'est-ce qui sent sympa, oh, oh j'ai passé un bon moment, tu vois. J'étais euh... juste en train, j'avais juste un problème avec un billet de train, mais euh, j'ai passé. Euh, un moment bien, je me sens entendue, je me sens écoutée. Enfin, C'était un truc vraiment magique. Euh, okay. Une personne là, géniale histoire. pour en parler, c'est Jonathan Lefebvre qui a écrit un bouquin là-dessus. Ouais. Euh, alors j'ai oublié le, le titre, je crois que c'est un, un titre très simple comme l'expérience client, je ne me rappelle plus. Mais si tu tapes Jonathan Lefebvre, euh, captain train, tu, tu trouveras, et son, son bouquin a été un énorme best-seller parce que justement ça parlait de ça. Okay. Et c'est rare que ce soit une boîte française parce qu'on n'a pas cette culture-là euh, vraiment dans notre ADN de, 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 de l'expérience client, de la culture client, du, 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 du design. Ce n'est pas une force euh, en France. Euh, oui, mais côté, eux, c en tout
0: cas… Ouais, parce et que... eux,
1: c'était incroyable.
0: Oui, mais ce qui est, ce qui est chouette, euh, c'est qu'en tout cas, ils avaient euh, défini cette, alors, cette culture, oui, culture d'entreprise, je pense, c'est le goût… Euh du bon mot ou quelque chose ouais. comme ça et qu'après pour le recrutement tu vois quand tu dis c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de dire euh, c'est des recruteurs qui se retrouvent le recruteur il a quand même le poste la particularité dans l'entreprise d'être plus en contact avec l'extérieur que l'intérieur ouais. en général c'est un des métiers finalement on a un peu ce rôle alors je dis on encore hein, je m'inclus oui, oui. On, on a ce rôle euh, d'être un peu ambassadeur de faire rayonner l'entreprise à l'extérieur ouais. et d'être on travaille pour, mais vraiment ouvert sur les autres, quoi, sur l'extérieur. Et du coup, on confronte toujours ce que euh, bah, les gens à l'extérieur pensent de la boîte. Est-ce qu'ils ont envie de venir, pas envie de venir Avec les, tes clients internes, tes managers qui disent « Ouais, je veux un mec comme ça. » On dit « Mais non, mais lui, il n'aura peut-être pas envie. Et, » et, et on va devoir en fait euh, maîtriser la culture pour se dire « Tiens, qui doit rentrer ?» Et puis après, euh, est-ce que c'est voilà, -ce est un argument qui va faire que les gens vont avoir envie euh, Oui, ouais, exactement.
1: Donc, c'est pour ça que c'est quand même trait, un poste clé. La culture, en fait. elle ouais. est,
0: la culture, elle est clé pour quelqu'un qui est, euh, qui est ouais. au, au recrutement. Oui, je
1: suis d'accord.
0: Et, et toi, tu disais euh, que la mission d'un service RH, tu le disais déjà l'année dernière, il me semble, mais alors là, on, ça doit être encore plus vrai, que c'était de plus en plus difficile de faire des RH aujourd'hui et on a commencé par un bon axe c'est que c'est déjà recruter c'est pas facile si en plus il faut faire connaître la culture d'entreprise de ta boîte recruter des gens mais pas des clones, pour qu'elle puisse progresser tout en gardant l'espèce de voilà d'ADN qui fait que que la boîte est ce qu'elle est et qui fait et qui fait bon vivre alors les RH aujourd'hui c'est une,
1: une, une très bonne question d'ailleurs les RH euh, pas forcément au poste de recruteur hein, mais dans les RH mmh. euh, les parties internes euh, ils ont beaucoup souffert hein. la période du confinement c'était très dur ça fait partie des, des gens qui ont vécu des gros burn-out euh, qui ont eu des enjeux de sécurité, de gestion extrêmement complexes, avec en plus, ils devaient se, se coltiner les, les, les mécanismes d'aide, etc., enfin, avec beaucoup, beaucoup de stress parce qu'ils avaient euh, à gérer euh, des, des, des gens euh, dont, dont, dont pour qui une partie, pour, pardon, des personnels dont une partie devait s'arrêter de travailler euh, et euh, ah ouais, avec non, des conditions ouais. d'incertitude enfin Donc, vraiment, il euh, y a bien une catégorie de, de, de travailleurs qui ont... Qui ont Vécu. Et pourtant, on parle plus des infirmières, etc. Mais les, les, les RH euh, ont vécu cette période-là euh, enfin, vraiment très compliquée. Mmh. Et comme on, on poursuit cette période d'incertitude où euh, la crise économique va se prolonger, voire euh, on va avoir des, 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 des cascades de, de, de faillite pour euh, dans les, dans les, en 2021, etc. Donc, ça, 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 va, ça, va, ça va durer. Et, et les RH sont en position où voilà, ils vont devoir euh, vivre des choses pas faciles. Et l'une des difficultés qui est en train de s'amplifier, c'est que la fonction RH, en fait, a, elle est définie de manière euh, un peu euh, limitée, euh, conservatrice, par euh, les gens que tu embauches, en fait. Par euh, les ressources humaines, au sens strict, qui sont les gens qui sont liés à l'entreprise, par un contrat salarié, etc. Or, ce qui se passe, c'est que depuis 30 ans, en fait, les ressources humaines au sens large, au sens réel, c'est-à-dire des, mmh. des gens qui bossent pour une boîte, <rire> Bah, euh, ça s'est beaucoup diversifié dans la nature des contrats et des relations avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de prestataires euh, de toutes sortes. Donc, c'est une externalisation qui a commencé dans, grosso modo dans les années 70, mais qui, qui s'est accélérée dans les années 80, 90, 2000. Une partie des métiers, tu vois, ça a commencé avec euh, les femmes de ménage, on a commencé à prendre des sociétés externes, alors qu'avant, c'était des membres de l'équipe, puis petit à petit, d'autres types de métiers. Euh, après, ça a commencé à être des fonctions même cœur de métier qui, ont, qui sont externalisées. Et puis, avec une hybridation dans les équipes tech, tu as toujours une partie de freelance et de prestataire. Donc, tu as une partie euh, euh, soit ça va être des gens qui sont placés, euh, qui, sont, qui viennent euh, via une société de services informatiques, une USN mmh. soit ça va être. Donc En gros, tu as une partie qui dépend de la, la direction des achats. En gros, c'est la direction des achats qui fait beaucoup de ressources de RH. Mais ça ne porte pas le nom RH, on est bien d'accord
0: mmh. Oui, après, ils euh, négocient les contrats, en général. Ce n'est pas forcément il qui choisissent. Est... Oui, euh...
1: exactement. Mais alors, du coup, c'est très différent d'une boîte à une autre. C'est que tu as des boîtes où les RH gardent cette partie un peu recrutement. Mais c'est tabou de parler de recrutement ou boarding quand il s'agit d'un prestataire. Mais ouais, C'est souvent le manager, en nom.
0: fait, qui reprend la main. Exactement. Que, euh, rarement, et moi, je l'ai vécu le peu d'informatique que j'ai fait. Mais en fait, euh, ce n'est pas du recrutement. C'est un prestataire. Donc, ce n'est pas une création oui. de poste. Oui,
1: euh, c'est ça. En
0: fait, parfois, c'est une réponse aussi à des process RH un peu trop complexes de dire oh, la masse ouais. salariale, le machin. Bon, ben, on prend un presta. C'est plus rapide. Tu ne passes pas par tout un système de validation à 10 étapes du « est-ce qu'on a le droit d'embaucher quelqu'un ?» Alors ouais. que, et du coup, on prend quelqu'un trois fois plus cher.
1: Exactement, mais... Ouais, ouais. Mais, mais cette personne, elle fait partie de l'équipe, elle interagit avec toi, elle ben... crée de la valeur, elle bosse, elle fait partie elle elle, elle elle intègre et elle contribue à ouais. euh, la, culture, la culture de la boîte. Parfois c'est des trucs assez longs, Il hein.
0: ouais, euh, y a plein de fois où il reste à la fin d'ailleurs.
1: Enfin, ça arrive, exactement. C'est un, un moyen de, de recruter. Euh, souvent, on n'y arrive pas parce que finalement, on voit que les gens, ils n'ont pas envie d'être recrutés en salarié. Mmh. Ils disent, non, non, je, je il y a pas des rester. belles clauses
0: avec les cabinets.
1: Hein. Exactement. Yeah. exactement. Yeah. Et ça, tu as des ça, chiffres de... là-dessus,
0: sur le côté externalisation donc...
1: Oui. Euh, ah. Très difficile d'avoir des chiffres là-dessus parce qu'en ouais. fait, as, tu, mêles, tu mêles différentes catégories. C'est-à-dire que euh, tu as des tu as, as, de, as des études qui ont été faites aux États-Unis où, en fait, on parle de, de fragmentation accélérée de l'entreprise où, enfin, du coup, le cœur de métier euh, bah, reste relativement petit et de plus en plus, en fait, tu as des prestataires qui travaillent pour une entreprise tierce euh, y compris dans la production. C'est-à-dire que tu as eu euh, les, des, des grandes entreprises de, de production de hardware qui ont commencé à externaliser la production des ordinateurs et des usines, enfin, la gestion des usines à des entreprises tierces. Ouais. Et donc, en fait, mais c'est tellement complexe euh, au niveau de, de, de cette architecture en fait, que euh, ça échappe en partie aux statistiques. Parce que si tu regardes qui est salarié, en fait, tu peux être salarié de, de la boîte en direct ou tu peux être salarié d'une autre boîte qui fait des, des, des services pour... Voilà. Et donc, si tu regardes les chiffres de salariés, par exemple, ça ne te donne pas une bonne, un, un bon indicateur de euh, qui travaille pour, pour... pour qui en fait Qui est le vrai donneur d'ordre du, du, du salarié direct Du coup, les chiffres de freelancing, par exemple, ne sont pas un bon indicateur parce que euh, les freelances ne sont qu'une petite partie de l'ensemble des prestataires en fait qui tu bossent peux Pour
0: ceux qui les salariés des ESN, les salariés des de boîtes d'intérim parce que ouais. tout, tous les salariés ESN, voilà. déjà, ils travaillent pour une autre boîte.
1: Exactement. Et donc, en fait, quand tu regardes les marchés, du coup, les secteurs, quand tu regardes le secteur du conseil et euh, mmh. la quantité d'emplois que ça génère, bah, ça a énormément grandi depuis les années 1960, mais okay. énormément, de manière exponentielle. Si tu regardes évidemment les USN, c'est pareil. Tout, tout ce qui est service informatique, c'est un secteur gigantesque qui continue de croître et qui continue de croître maintenant beaucoup à l'étranger, donc dans des pays où euh, la, la main-d'œuvre est moins chère. Donc, c'est des, des centres divers de, de services informatiques euh, en Inde, au Maghreb, etc., etc. En, en Roumanie, il y en a beaucoup en Roumanie, etc. Euh, si tu regardes ensuite, évidemment, les, les sociétés de services euh, euh, bah, euh, qui font du catering, donc fin, nourrit, fin, restauration, ménage, euh, gardiennage… Euh, hôtesse, etc., etc. Tout ça aussi, tout d'un coup, ça a apparu comme si les métiers n'existaient pas avant. En fait, ils existaient simplement, ils faisaient partie de l'équipe dans l'entreprise. Enfin, il y avait une réceptionniste, elle était salariée de l'entreprise, tu vois. Mmh. Euh, et là, tout d'un coup, bah non c'est des nouveaux acteurs qui interviennent et qui font l'intermédiaire. Et, et donc, quand tu mets bout à bout, alors, il bah, y a une partie d'idéologie, une partie de, 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 liée à l'organisation du travail qui fait que en fait... Euh, alors, tu as les cabinets de conseil en stratégie dans les années 60, notamment le BCG, Bruce Anderson, c'est à lui qu'on doit l'expression de se concentrer sur le cœur de métier et externaliser tout le reste. Donc ça, ça a été, ça, ça a vraiment euh, eu un, beaucoup de popularité dans les années 70, beaucoup d'entreprises s'en sont emparées. Euh, tu as eu euh, les années 90, la financiarisation de l'économie, tout d'un coup, on se disait, non, mais il faut que, en fait, on ait plus de coûts variables possibles. Et euh, après, très, ça, ça varie beaucoup d'un pays à un autre, mais en France, où tu as euh, un... Un droit du travail qui est, qui, est très, euh, qui est très fermé, qui est très rigide. Qui a, qui a des, il y a des barrières très fortes entre l'interne et l'externe, euh, entre euh, le CDI et puis ce qui n'est pas le CDI. Euh, du coup, euh, comme le CDI est très contraignant, bah, tu as beau, beaucoup, beaucoup d'incitations à variabiliser euh, une partie des choses. On oh là là, ne veut pas, pas d'emmerde. On va, on va confier ça à une société. Et puis après, ils sont fait la guerre des prix. Donc, par exemple, dans le ménage, euh, tu as des ouais. guerres de prix telles que, alors, en bout de chaîne, les travailleurs, les travailleuses, c'est beaucoup de femmes, sont encore plus maltraitées. Hein. C'est vraiment, parce que du coup, tu imagines, comme il y a ces sociétés, elles, elles, prennent, elles font du profit entre les deux. Hein, donc, euh, du coup, euh, elles, squeezent, elles squeezent au maximum les, les coûts côté, côté travail. Et ça donne les femmes de ménage à l'hôtel Ibis-Batignol, qui sont en grève depuis 14 mois parce qu'elles ne sont pas payées de leurs heures sup, parce qu'en réalité, la société de prestation qui travaille, la société de services de ménage qui travaille pour Accor, euh, ne paye pas à l'heure, mais paye à la chambre. Et, ah. donc, euh, et donc, ils ont eu énormément de mal à faire valoir leurs droits auprès d'Accor, parce qu'Accor n'est pas l'employeur. Et la société de services entre les deux, euh, bah, du coup, oui, maltraite, hein, je pense qu'on peut le dire euh, dans, dans le monde. Ce n'est pas tout le monde, hein, ce n'est pas toutes les entreprises, mais… Ça, disons que ça met une pression supplémentaire sur le, sur le travail, et puis d'accord, c'est pas leur problème puisque c'est pas leurs employés, et donc, tu vois, <rire> ça complique énormément les choses. Alors que pourtant, ouais. on est quand même
0: un peu dans le cœur du métier, hein, parce qu'avoir une ah, chambre, ben, faire une porte, chambre euh, euh, ouais. en tout cas, si ouais. tu regardes des, 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 des palaces hein, ou des hôtels un peu plus luxe, je pense qu'au contraire, tout ce qui est ménage, c'est un peu clé, quoi.
1: Ah, ouais. En fait, en fait, ah, ménage. C'est un vrai métier
0: mais, euh, femme de chambre, euh, mais bon.
1: Hyper important dans n'importe quelle entreprise, en fait. Pourquoi est-ce qu'on externalise le ménage alors qu'en fait le ménage, c'est ton chief happiness officer Je veux dire, tu peux rajouter, tu peux rajouter. C'est le nombre d'heures. Fait que.
0: Parce que. Oui, c'est qu'est-ce que as euh, pas besoin de quelqu'un à temps plein Voilà, Mais euh, c'est un gros est gros truc de l'hôtellerie, euh, C'est, euh, ouais. les, les RH, c'est très contrôle de gestion, quoi.
1: Ouais, exactement. Beaucoup plus mais que dans devenu la restauration, bizarrement. Mais tu as totalement raison. Et c'est tout le problème. C'est que c'est devenu un truc de chiffres, c'est devenu un truc de contrôle de gestion. Et euh, les humains derrière. Euh,
0: pff, Parce que c'est vrai que l'hôtesse d'accueil, par exemple, alors moi, j ai, j ai, bah, quand j'étais au, au groupe Bertrand, euh, c'était peut-être original, mais l'hôtesse d'accueil, on la recrutait. Ouais. C'est vrai que c'était une salariée. Et on me disait, tiens, dans, dans la liste des, des postes à pourvoir, il y avait la personne à l'accueil. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un poste clé.
1: Bien sûr. Mais dans la restauration, euh, je pense plus... Ah, que... Non, 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 mais attention, euh, au, ouais.
0: siège, hein, au siège.
1: Ah, au siège, oui.
0: Bien sûr. Ah bah oui, alors les hôtesses d'accueil en, en restaurant, c'est elles qui s'occupent des réservations, etc. Ah parce oui, c'est la première personne des premières personnes que tu vois qui t'emmène à ta table. Donc ça, il n'y a, 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 a pas photo, c'est un poste hyper important. Mais au siège aussi finalement, ouais. parce que tous les gens que tu vas recevoir, euh, moi dans mon cas, tous les candidats que tu vas recevoir. Ouais. Je sais que parfois j'allais demander, alors, qu'est-ce que tu en penses Il s'est bien comporté ou... C'est assez révélateur aussi ce, cette relation ouais. que tu peux avoir avec le test d'accueil. Euh, oui, du coup, est-ce que, test tu, dénimes, le test est du que tu dénigres pas euh, Il ouais. euh, y avait une super vidéo comme ça, euh, je ne sais plus sur brute ou, ou combinée d'une nana qui, qui justement se rebellait un peu contre la condition de test d'accueil en disant on est des poupées quoi, on nous met un uniforme de l'entreprise, on nous pose là et puis. Euh, les gens sont plus ou moins respectueux, quoi. Mmh, mmh. Et... Mais donc, ouais, c'est vrai que c'est rigolo de se dire, tiens, ce métier-là, hop, bah, elle, elle ne fait plus partie de l'entreprise. Elle, ouais. on prend quelqu'un et puis euh, dès qu'on en a marre, on la change, on en prend une autre. Ou, euh... ouais. et, 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 et par rapport au, tu disais, la rigidité du droit du travail, ça, c'est peut-être un des éléments forts, en fait, c'est de se dire aussi, ouais. moins on a besoin de s'engager avec des gens et plus, du coup, facilement, on peut trouver quelqu'un un peu expert sur le métier, mmh. euh, plus on va le faire. Alors, je peux bien l'entendre avec les sociétés d'informatique. C'est vrai qu'avec ouais. le métier d'hôtesse d'accueil, pour le coup, c'est hyper original. Ce peut pas très mmh. dur à recruter. Il n'y a pas des compétences incroyables. Il faut avoir quelqu'un de… Agréable.
1: Après, tu as ce truc, tu sais, quand tu... tous les, les Le, le monde de, des bureaux et de l'immobilier de bureaux, où tu as de plus en plus ces services, où tu lou, loues un bureau et tu mutualises avec d'autres sociétés un certain nombre de services, dont le ménage, l'accueil, etc., etc. Et ça aussi, c'est une tendance assez forte pour des entreprises, pour le coup, qui ne sont pas gigantesques, hein, des mmh. entreprises jusqu'à X salariés qui vont avoir leur bureau dans des... des Type, des choses type Régus, etc., où tu vois, où as une partie qui est mutualisée. Et là, en fait, c'est souvent, euh, encore une fois, c'est du contrôle de gestion, comme tu l'as dit. Euh, du coup, il y, y a des sociétés qui, qui ont des contrats et qui fournissent des services, qu'il s'agisse de l'accueil, du gardiennage, hein, là, tout ce qui est sécurité. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, sociétés de, pres, enfin, de sociétés prestataires qui euh, fournissent des, 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 de la sécurité. Donc, ton, ton gardien à l'entrée n'est pas l'employé de la société dont il garde les bureaux, les locaux, mais d'une autre société qui fournit ce service. Et c'est ben une tendance très massive. Mais encore une fois, c'est très dur d'avoir des chiffres. Je sais qu'il y a, qui a fait une, plusieurs personnes qui ont fait des thèses là-dessus. Il euh, faudrait que je remette la main dessus pour, pour te le donner. Mmh. Mais euh, personne n'est complètement d'accord sur les chiffres. Comme d'habitude, les chiffres, c'est souvent, c'est un peu bidon, quoi, parce que ça dépend de ce dont tu parles. Il faut se mettre d'accord sur de quoi on parle. Est-ce qu est qu'il y a un risque à ça
0: Au-delà des chiffres, du coup, est-ce qu'il y a un risque Par exemple, tu disais, euh, euh, ceux qui font des, des, des analyses, est-ce qu'il est qu faut du coup, arrêter cette externalisation Est-ce qu'il faut est -ce que finalement… Euh...
1: Alors, pas forcément arrêter, mais en tout cas, et c'est là où je pense qu'il y a un rôle stratégique RH, euh, en, en tout cas, en avoir une vision très, très claire et questionner chacune, chacune de ces décisions. Parce qu'une fine, justement, il en va de ta culture, il en va de la manière dont les équipes vont, vont, vont fonctionner ensemble. Et quand tu as des statuts très différents et des gens qui sont invités à la fête de Noël, d'autres qui ne le sont pas alors qu'ils partagent les mêmes bureaux et ils, ils bossent pareil… Euh, tu as des, des, des questions de culture qui sont importantes et si tu t'en laves les mains et que tu n'as pas conscience de ça parce que tu ne le vois pas parce que tu n'as pas les chiffres, je ne sais pas combien on a de freelance chez nous je ne sais pas combien on a de prestataires chez nous ni pour combien de temps, ça c'est des achats ce n'est pas moi ou c'est le manager, il voit avec son équipe etc. et ben du coup tu ne peux pas avoir cette fonction-là de garant ou ambassadeur de la culture De euh, tu ne peux pas t'occuper de bien-être si tu négliges une partie des humains qui, qui, qui bossent avec toi euh, et, et tu, perds, tu, tu perds la vision tu perds la vision de ça en fait et, mmh. et parfois les questions sont des bonnes questions c'est-à-dire que le ménage, est-ce que vraiment on est obligé d'externaliser dans notre cas précis est-ce qu'on ne pourrait pas justement recruter quelqu'un à qui on confie encore un peu plus de tâches qui va avoir un métier plutôt valorisant qui fait partie de l'équipe etc. On peut se poser la question sur chaque chose en fait. est-ce qu'on ne préfère pas recruter souvent en fait les boîtes veulent bien recruter hein, mais elles n'y arrivent pas, c'est pour ça qu'elles externalisent mais dans certains dans certains domaines mais oui c'est une question qu'il faut se poser et c'est une question de stratégie en fait c'est vraiment une question euh, dans certains cas ça se justifie dans d'autres pas du tout et il faut pas euh, hériter des, des des comment dire des, des, des processus euh, sans les questions sans jamais les questionner hum. et euh, avoir ces réflexes de dire oh, ben, puis, "ah ben c'est comme ça qu'on fait puis ah non ça c'est pas un salarié et puis hop ouais, fin ouais. de la discussion on Parce en parle après plus. toi
0: c'est ce que tu en fait ce que tu dis aussi c'est un peu que quel que soit euh, le contrat qui lie la personne à l'entreprise, que ce soit un free, de l'intérim, un euh, via une société de service, en fait, ça ne change rien. C'est qu'elle doit avoir, elle doit l'intégrer, lui transmettre sa culture ouais. et, et lui faire ressentir qu'elle qu fait partie d'un tout et que
1: exactement tu vois des gens motivés qui bossent bien tu as besoin de ça et puis en plus avant tu avais des barrières qui étaient claires tu avais la com interne tu avais la com externe tu avais des choses qui étaient faciles à, 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 à comment dire à mettre en silo mmh. et aujourd'hui ce n'est pas possible c'est ça qui caractérise la marque employeur aujourd'hui c'est que euh, un scandale côté consommateur va affecter ta marque employeur un scandale côté employeur disons que tout d'un coup ça se sait que tu as maltraité des gens quelque part etc. Bah, ça peut amener un boycott des consommateurs mmh. et tout est mêlé et puis l'interne les, les, et l'externe se brouillent parce que glace d'or, parce que je sais pas quoi Cora, forum divers, réseaux sociaux euh, si tu veux il y a une porosité qui est croissante euh, dans cet accès à l'information et ça intéresse les gens et, et l'élément de comment est-ce que tu traites les gens Va, ça va se savoir. Et puis, parce que derrière, tout fonctionne en communauté et en écosystème. C'est-à-dire que tu voudrais avoir des, euh, des, euh, de la cooptation. Bah, tes anciens employés vont être des ambassadeurs qui connaissent bien la culture, qui vont t'envoyer des gens intéressants. Euh, tu voudrais euh, aussi que tes clients ou tes meilleurs utilisateurs... Euh, puisses les embaucher et ainsi de suite et donc en fait du coup tu es obligé d'avoir cette vision où il n'y a plus de silo dans, dans la marque en fait entre la marque employeur la marque consommateur la marque achat et mmh. euh, tu vois les grosses boîtes qui payent leurs freelance avec six mois de retard parce qu'ils les payent comme des fournisseurs et franchement c'est c'est naze en termes d'image. Imagine les, les freelances tout d'un coup euh, créer euh, un forum, une discussion où ils disent voilà, euh, telle boîte, telle boîte, telle boîte, euh, j'ai mis six mois à me faire payer. Et il, limite, il a fallu que j'embauche des gens pour, pour faire du recouvrement parce qu'ils traitent leurs euh, leur fournisseurs euh, super mal. Et freelance, c'est des gens qui potentiellement peuvent être recrutés demain en, en tant que salariés, euh, notamment ah oui, dans la tech.
0: Tout le monde peut ouais. être client. Voilà. Tout le monde peut être candidat, client, c'est vrai. Que Exactement. C'est rare. Ouais. De... Et, et du coup, euh, toi, tu dis que le, le contrat entre l'entreprise et euh, le, le collaborateur, alors déjà, voilà, il prend maintenant de multiples formes euh, parce que l'entreprise a de moins, en moins, de moins en moins envie de s'engager et de, de, de créer des communautés. Après, les entreprises, elles sont de plus en plus grosses. Peut-être que ça leur fait de plus en plus peur aussi. Euh, et tu dis qu'en en, en tout cas, il n'y a plus la contrepartie comme il y avait une contrepartie… Euh, Initialement, années 60, où tu étais mieux payé, il y avait un peu plus de... Ouais. Le, le collaborateur était plus valorisé. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Si toi, demain, tu es ministre du travail, ou, je sais pas, ou tu as la main là-dessus, tu peux faire changer les boîtes. Il euh, faut, aller, faut aller dans quelle direction
1: alors, je ne pense pas que ce serait au, au ministère que ça se jouerait, ouais, ça, ça, va se jouer, ça va se jouer justement dans ces, dans, dans ces viviers, et dans, le, dans, le, dans la relation de recrutement, etc. C'est que, donc, euh, ce que tu dis, c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre du labeur à l'ouvrage, c'est qu'avant, tu avais un contrat, ce que j'appelais le contrat de labeur, où en échange d'un boulot chiant, <rire> en échange de la division de, des tâches et de la subordination… Tu avais effectivement une stabilité de l'emploi, un bon revenu, une protection sociale, une retraite, l'accès au logement parce qu'avec une fiche de paie, tu pouvais louer un appartement ou emprunter de l'argent pour acheter, possibilité de faire des crédits, donc acheter ta voiture, etc. Des syndicats qui se battent pour toi, qui font que tes conditions de travail seront meilleures demain, ton salaire progresse, etc. Tout ça, c'est les 30 glorieuses. Hein. C'est vraiment une espèce de progression constante et des contreparties qui font que tu ne questionnes pas trop la nature de ton poste ou la manière dont le travail est organisé parce que ces contreparties sont attractives. Mmh. Ce n'est pas que tu trouves que de répéter la même tâche toute la journée, c'est excitant. Euh, les, les gens d'hier n'étaient pas différents dans leurs aspirations euh, par rapport à nous. Enfin, oui, c'était chiant, mais bon, tu avais autre chose. Tu avais les collègues, tu avais euh, tout un tas de trucs, une identité ouais. euh, sociale, politique, euh, des syndicats. Tu avais une activité aussi annexe, souvent, avec une activité syndicale dans le monde industriel qui, fait, qui faisait que euh, tes compétences... Euh, tu avais des compétences comme ça transversales que tu pouvais, euh, que tu pouvais mettre à profit dans d'autres dimensions de ton, de ton job. Euh, et, et cette partie syndicale, elle était, elle était importante. Et, euh, et aujourd'hui, bah, tout ça, c'est désagrégé. C'est-à-dire que les contreparties bah, se sont beaucoup transformées. La stabilité de l'emploi, c'est plus ce que c'était. Euh, en valeur relative, beaucoup d'emplois n'ont pas progressé dans leur rémunération. Au contraire, certains ont régressé. C'est ce qui est mesuré... Euh, dans, les, dans les, les, les écarts de, de, des, des écarts de, de revenus euh, entre travailleurs, ça se sont ouais. creusés en fait. Donc euh, tu as beaucoup de gens euh, qui se sont en, en valeur relative plutôt appauvris.
0: Et c'est plutôt euh... parce que la vie coûte de plus en plus
1: cher alors c'est la même chose, c'est-à-dire que ouais. c'est toujours en parité de pouvoir d'achat, c'est toujours par rapport à une richesse relative, c'est ton revenu par rapport à ce que te coûte ta vie. Ouais. Et effectivement, l'immobilier dans les grandes villes, parce qu'on a créé plus d'emplois dans les grandes villes que dans les villes secondaires qui avaient une usine, avant, l'activité était mieux répartie géographiquement. Je parle de pré-télétravail massif. Donc du coup, tu avais, avais plus d'activités dans des zones très denses. Donc les coûts de l'immobilier augmentent, donc le coût du logement augmente, mais les revenus qu'on te proposait pour, pour, pour un boulot n'ont augment, pas augmenté à la même vitesse mmh. que l'augmentation du prix de l'immobilier, du prix de logements Donc, effectivement, ça fait du coup une paupérisation relative très forte et ça faisait parfois des difficultés de recrutement parce que les gens disent « mais je ne comprends pas, je crée un boulot, bon, bah, il est un peu plus que le SMIC, ça va, c'est des bonnes conditions, c'est un CDI et tout, je ne comprends pas, j'ai personne personne. Bah » Oui, mais c'est que le coût de la vie, là où tu as besoin des gens, il est tellement élevé que du coup, c'est une vie de merde <rire> ouais. de, de vivre là et donc, c'est difficile de recruter. Euh, parce que tu vas avoir des gens qui vont devoir faire des, des temps de trajet pendulaires de plus en plus longs parce qu'ils ne peuvent pas vivre sur place, c'est trop cher ils, ils, leur salaire n'y suffit pas Ou bien En fait, ça c'est que,
0: que tous les jobs sont au même endroit c'est pour ça que c'est l'immobilier plus, plus, plus cher. ouais,
1: ouais. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un résultat de la révolution numérique. Donc, ça a commencé voilà, dans, les, dans les années 70-80. C'est l'économie de l'information, c'est transformation des postes, des métiers, etc. Mmh. Et ça fait que, euh, oui, il y a une prime à la densité, aux effets de réseau. Euh, et c'est encore plus vrai dans le, dans le, dans le numérique.
0: Là, peut-être que ça va justement être euh, inversé ou ça va pouvoir, en tout cas, changer un peu avec euh, le télétravail. C'est
1: une, une grande question, c'est à quel point est-ce que, est que la géographie va se transformer euh, En fait, ce qu'on observe là, par exemple, c'est que San Francisco se vide parce que San Francisco était déjà, euh, était déjà devenu euh, tellement cher et inaccessible ouais. que la vie était horrible. On n'arrivait pas à recruter, par exemple, des professeurs dans les écoles où allaient les enfants des ingénieurs. Parce que même profs, des profs dans insistent, etc., ce n'était pas payé assez pour payer un logement dont le, 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 le plus basique à San Francisco te coûtait 3 000 dollars. Et c'était une chambre. Euh, donc, de toute façon, ton salaire n'y suffisait pas. Donc, même si le salaire minimum était élevé, 15 dollars de l'heure, par exemple, pour, pour travailler dans un resto, c'était pas mal, quoi. s'était même monté au-dessus. Et eh ben, tu n'avais plus personne. Donc, en fait, la vie était devenue euh, dure, impossible, des conditions de logement très difficiles. Donc, donc San Francisco s'est vidé euh, extrêmement vite. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de City Mapper, on voit que la ville est quasi morte. Il y a 11 à 12 de la mobilité habituelle dans la ville de San Francisco. À ça, s'ajoutent les catastrophes naturelles et tout. On est pas de côté euh, oui, oui. très particulier. Oui. Mais on voit ça dans d'autres grandes villes où l'immobilier était hyper cher. Non, non mais et San en fait, Francisco,
0: villes... c'est le lab. C'est que tout est tellement. Ouais multiplier ouais. là-bas, qu'en gros, exactement. tu dis, euh, tout, hyper voilà, exactement.
1: Tu, tout tu va y terminer. Dès que tu des
0: décisions un peu étonnantes, bah, ça a ouais. des répercussions immédiates. Quoi. Il n'y a, il y a ça. La Mais Exactement. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais quand regarder.
1: on regarde où partent les gens, en fait, en majorité, c'est quand même vers des villes qui étaient déjà un peu en croissance. C'est des villes, d'autres villes en fait, qui gagnent. Et moins les campagnes reculées euh, au milieu de nulle part, etc. Donc, en fait, il reste euh, cette euh, prime à la densité parce que tu as des externalités de, créati de créativité, euh, d'être entouré par des gens que tu peux rencontrer. Alors, hors période de pandémie, on est d'accord. Mmh. <rire> euh, en fait, on, on, ça, on ne sait pas le remplacer complètement. Euh, C'est-à-dire que tu as, as une prime à, à être au milieu de gens intelligents et créatifs. Et, et, et que tu peux rencontrer avec qui va se passer des choses avec qui tu vas créer des projets etc et donc bah, c'est des villes comme Denver euh, Boulder, etc. Tu as des villes, ou des villes dans Arizona Phoenix etc qui déjà étaient en train de gagner de la population par rapport à San Francisco euh, qui, qui sont en train de gagner et puis tu as quelques gens un peu, souvent un petit peu plus âgés euh, qui ont déjà construit un gros réseau qui sont très forts dans leur domaine, qui sont très autonomes au travail, qui vont dire, oh ben non, mais moi, je veux bien avoir une, voilà, un ranch au milieu de nulle part, ou je sais pas quoi. Mais en fait, oui, ça, ça reste… Euh, voilà. En, et en, en France, en ils vont aller
0: où alors En France, ça, va être, ça pourrait enfin, en être… France, en
1: France, on voit les villes qui gagnent. C'est Lyon, c'est Marseille, c'est Bordeaux, c'est Nantes. Euh, voilà, et les villes qui sont en croissance déjà depuis avant la pandémie. Et avec, après, avec, depuis la pandémie, en fait, ça s'accélère. Donc, Paris avait déjà commencé à perdre un peu des habitants parce que pareil, trop cher, euh, trop petit, mmh. trop, trop, à un moment, tu chatures quoi. Et, et c'est plutôt d'autres villes, euh, voilà, villes qui, qui gagnent, qui gagnent au change. Euh, les campagnes, je pense que les campagnes, il euh, y a un vrai phénomène. Là, on observe qu'il y a des, des régions où il n'y a plus de maisons secondaires à vendre. <rire> donc, ah oui. ce euh, n'est pas si anecdotique que ça. Parce que j'avais tendance à te dire moi que c'était anecdotique. Ce n'est pas si anecdotique que La ça. La post-pandémie, si... tu veux dire Là, euh, pendant la pandémie…
0: Enfin, post-confinement. Euh, ouais,
1: on, on est en plein dedans encore, hein, et malheureusement. Depuis, tout
0: le monde est allé acheter des maisons secondaires.
1: Bah, et, voilà, exactement. C'est cette envie d'avoir de l'espace. Le fait que bah, quand un tiers des gens travaillent à distance, bah, ils se disent oui, avoir une pièce en plus, quand même, c'est sacrément important. Hum. Donc, ça, effectivement, ça chamboule complètement euh, le rapport au logement. C'est des et gens la qui vont ans.
0: prendre une résidence secondaire en tant que résidence principale ceux qui déménagent Alors, pour aller vivre… Certains,
1: euh... ouais, certains ont fait ça. Euh, mmh. D'autres, euh, en fait, euh, ceux plus aisés, euh, plus privilégiés, euh, ont un peu les deux. Alors, mmh. certains le vivent avec la résidence secondaire de leurs parents, de leur tante, de leur je ne sais pas quoi. Enfin, as un peu tous les cas de figure. Mmh. Et effectivement, la deuxième résidence, c'était vraiment un luxe, un luxe considérable une catégorie de la population, dont une catégorie de la population a profité pendant cette période de confinement et de pandémie. Et encore une fois, ce n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'un prochain confinement parce que les chiffres se dégradent hyper vite. Et euh, là, on voit que... On pensait qu'on allait tous retourner au bureau. Ah, pas si vite, pas si vite. Là, ça y est, les morts remontent, etc. On, va se, rendre, on se rend compte que... Ah, bah, ah, non, ah, tiens, les hôpitaux sont saturés. Ah bah, on, va remettre, euh, voilà. on va remettre une couche. <rire> Donc, ce n'est pas fini. là, on vit avec. Et justement, ça dure si longtemps que ça peut avoir des impacts très forts sur l'organisation du travail, la géographie, le, le logement comme, comme lieu central de travail et de production, la sphère de ce que j'appelle la sphère domestique. Et En fait, c'est une prise de conscience plus qu'un chamboulement total parce qu'en fait, la sphère domestique, c'est un lieu de production depuis très longtemps. C'est 2 millions de travailleurs domestiques qui travaillent au domicile d'autres individus, individus en France. Donc, c'est des gens qui sont auxiliaires de vie, qui s'occupent de personnes âgées, que d'ailleurs, entre parenthèses, on n'arrive pas à recruter. Hein, et on, on, avec le vieillissement de la population, on a besoin de recruter des centaines de milliers de personnes pour faire ces boulots-là. C'est des ouais. nounous, euh, des nounous, évidemment, euh, des femmes de ménage, euh, beaucoup de femmes, hein, tu vois, les travailleurs à domicile, c'est beaucoup de femmes. Et c'est les invisibles. Euh, et euh, la pandémie les a rendus un peu visibles. Beaucoup plus visible. Et puis à ça, c'est ajouté des télétravailleurs. Et là, tout d'un coup, on dit Ah, bah oui, à bon sens, mais la sphère domestique, c'est une sphère de production. Et donc, tu as un déplacement du centre de gravité dans l'image qu'on a du, de l'espace de travail. L'espace de travail, on, avant, on disait Ah, bah, c'est l'usine et c'est le bureau. Ah, l'usine et le bureau. Éventuellement, si tu réfléchis un peu, tu dis Bah, peut-être dans l'agriculture. Euh, voilà, les champs, euh, tu vois, le, voilà, ok. Ah, puis les sites de construction, si tu fais de la construction, voilà. Puis, tu es toujours dans un, une vision très masculine de l'espace de travail, tu vois, euh, historiquement. Historiquement, c'est ça, c'est le truc, c'est des trucs de mec. Et puis, la maison, c'est le privé, hein, c'est l'intime, c'est pas un truc de travail. et bien, en fait, non, là, tu es obligé de te dire, ah, bah oui, non, en fait, d'abord, entre les sites, tu as du travail parce qu'une euh, grosse partie des gens sont dans, sur les routes. C'est la logistique du dernier kilomètre, c'est les livraisons, c'est bah, ah, bah, tous tes oui, enjeux, tu vois, surtout en ce moment, et ça explose, hein. Le euh, nom de livreur et tout. Ah oh là là, oui, en effet. Donc, ça, c'est entre, tu vois, c'est sur les routes. Ah ben, les routes, c'est un espace de travail. Euh, parce qu'avant, tu le pensais peut-être pour les camionneurs, mais maintenant, tu vois que c'est une flopée de gens qui sont, qui sont comme ça. Et puis, avec les smartphones, on se dit, bah oui, en fait, sur la route, on est en train de travailler, c'est un espace de travail, y compris quand tu fais d'autres boulots dans l'économie du savoir. Et enfin, la sphère domestique, on ne peut plus fermer les yeux, la sphère domestique est un lieu de travail, est un lieu de production. Et ça pose tout un tas de questionnements euh, sur l'organisation du travail qui sont hyper fondamentaux.
0: Pourquoi Pourquoi justement de, de savoir euh, en quoi le fait que la sphère personnelle soit un lieu de travail, ça… ça
1: Alors d'abord parce que c'était de... pas… Tu vois, historiquement, euh, tu avais la période pré-industrielle où en fait la sphère domestique se mêlait euh, les tâches, euh, les tâches euh, du ménage et les tâches euh, de l'entreprise euh, ça ne s'appelait pas une entreprise d'ailleurs la famille était le, 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 lieu, le lieu de travail quand tu étais artisan, paysan etc. Tu vois, tout se mélangeait et puis en fait euh, tout contribuait à créer de la valeur et il n'y avait pas de séparation et puis avec, euh, avec euh, dès la fin du XVIe siècle puis surtout avec le XVIIIe siècle et la, et la, et la, la révolution industrielle on a tout d'un coup séparé les choses de manière beaucoup plus euh, violente. On a dit, voilà, il y a une sphère de production, ça s'appelle l'usine. Euh, tu vas à l'usine et puis il y a la sphère euh, domestique. Et puis dans la sphère domestique, c'est du travail pas payé, pas, payé, pas, pas marchand. Euh, c'est le travail dit de reproduction. Et puis, il doit être soumis, subordonné au travail plus noble de production. Et du coup, on a séparé, et surtout à l'époque, on a séparé les sexes. Hein. C'est-à-dire que c'était l'homme à l'usine, la femme à la maison. Et donc la femme pas payée, c'est-à-dire que le, le salaire de l'homme est censé couvrir euh, le travail gratuit euh, de la femme. Sauf qu'évidemment, euh, ça pose plein de problèmes pour, euh, <rire> pour plein de choses et les femmes mais, du coup étaient pas tellement libres. Euh, et puis, euh, bah, du coup, es, qu qu'est-ce qu que tu fais quand tu n'es pas mariée euh, et Là, Tu te crées
0: une dépendance, oui. Ouais.
1: Et donc, ça a été un problème dont on n'est pas sorti parce que cette confusion des genres entre le travail gratuit et le travail payant, elle, elle se poursuit en fait. Et elle a contribué à une dévalorisation profonde d'un grand nombre de métiers et de tâches qui sont associés à ce travail gratuit, non marchand, dit de reproduction. Donc, tout ce qui est le soin, tout ce qui est le care, tout ce qui est évidemment le ménage, tout ce qui est le, so le soin du corps, tu vois, les soins esthétiques, toutes ces choses-là. Euh, bah, tu as un, un grand groupe de métiers même la transmission, hein, même le, le, le car J'inclus dedans euh, les métiers de l'enseignement qui ont été beaucoup dévalorisés hein, du, au XXIe siècle et déjà depuis la fin du XXe siècle euh, on le voit parce qu'on n'arrive plus à les recruter on n'arrive pas à recruter des profs, hein, c'est impossible euh, donc tout ça c'est une grosse dévalorisation et ça souffre de cette confusion, de cet héritage euh, de, de plusieurs siècles d'une séparation des genres et d'une séparation des espaces et donc le fait de revenir dans euh, la sphère domestique, ça nous oblige à confronter un certain nombre de ces questionnements de euh, subordination du travail non-marchand au, non, non au travail marchand, de, ces, de division des, des, des tâches euh, et le problème du, du travail gratuit qui est fait par des femmes et qui les plombe dans leur carrière en fait. Et pendant le confinement, on a vu... En télétravail, les hommes et les femmes n'étaient pas égaux euh, pour beaucoup. Il euh, y a des stats qui sont sortis, il y a des chiffres qui sont sortis, qui sont flagrants, qui ont montré ouais. qu'on ne travaillait pas dans les mêmes conditions, etc. Et ça, euh, bah ça on en a encore des héritages. Il euh, y a des progrès qui sont faits, le congé paternité, c'est un beau oui, progrès. Oui. Mais en même temps, il est trop timoré. Tu, on n'a qu'une semaine obligatoire. Donc finalement, si 90% des, des hommes ne prennent qu'une semaine, ça ne change pas. Ça ne les met pas à égalité, si tu veux, face au moment de l'arrivée de, de l'enfant. Mais ça va quand même dans le bon sens. Je ne suis pas une révolutionnaire. Il okay, faudrait, faudrait plus, mais ça va quand même dans le bon sens. Euh, donc, tu vois que c'est des questions en fait, qui sont tous liées à ça, à cette question de, euh, de notre rapport à l'espace et au centre de gravité de la sphère domestique avec cette confusion entre euh, toutes les tâches qu'on a. Et la vie privée et la vie professionnelle, on ne peut pas les séparer. On ah, peut oui.
0: pas... Après, de moins en moins, surtout, bah, alors ça, ouais, il y a un sujet qui me plaît pas mal, c'est tout ce qui est euh, les, les jeunes. Et... Et je sais que toi, tu parles de quête de sens et que du coup, euh, est que ce qui est clair aujourd'hui, et alors euh, peut-être encore plus aujourd'hui, aujourd euh, c'est euh, euh, le fait de se poser beaucoup de questions et de se dire, je pense que là, il va y avoir beaucoup. Euh, de gens qui vont se demander, tiens, mais... Euh, c'est quoi mon rôle dans l'univers Non, mais plus, est-ce oui. que vraiment je suis à ma place ici Les transports Alors, c'est toujours très vrai après les vacances parce que bah, quand tu prends des vacances, tu, tu lèves la tête du guidon, tu commences à prendre un petit peu de recul, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît Et là, en plus, avec tous les éléments un peu perturbateurs qui nous arrivent euh, de, 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 de maladies, etc., tu, tu peux légitimement te poser encore plus de questions sur euh, bien choisir la, la direction dans laquelle j'ai envie d'aller et en plus de ça, imaginons que tu es un peu un euh, jeune, euh, que tu as une vingtaine d'années, qui est quand même une des catégories en ce moment, euh, à mon avis, pour qui c'est le plus complexe, quoi, parce que euh, tu n'es même pas encore dans le monde du travail, que tu dois le regarder d'un œil euh, hyper inquiet, euh, mais où tu dois avoir un peu de balle à appréhender ce qui va t'arriver. Euh, comment on peut leur donner envie euh, de continuer à travailler comme les entreprises ont envie de nous faire.
1: Alors, tu as raison de parler des jeunes parce qu'eux, ils entrent sur un marché qui est très compliqué pour eux où tout un tas de choses ne leur sont pas accessibles. C'est-à-dire, les contreparties du contrat de labeur, on ne leur offre pas. Stabilité de l'emploi, ça n'existe pas. Beau salaire, bah, ce n'est pas terrible. Enfin, ce n'est pas, pas très élevé, notamment en France. Donc, bah, non. Par contre, division des tâches et subordination, ça oui. Euh, culture du présentéisme aussi. Ça, tout, ça, tout ça, on leur offre mais on ne leur offre pas les contreparties. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tant de questionnements. Mais il y a une autre catégorie qui est beaucoup touchée, c'est les 45-50 ans, donc super jeunes. On leur demande de cotiser encore 25 ans pour avoir une retraite à taux plein. Par contre, s'ils ont perdu leur emploi, c'est déjà super galère parce qu'on les appelle des seniors. Alors que quand tu as 40 ans, en fait… Moi, je suis senior. <rire> moi, je suis senior. La, 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 alors, je suis à l'âge médian en France. C'est-à-dire qu'il y a 50 de la population qui est plus vieux que moi et 50 qui est plus jeune que moi. C'est l'âge médian. C'est quel âge, euh, ça c'est entre 41
0: et 42 okay.
1: euh, et ça monte évidemment puisque la population vieillit donc on, on, très bientôt tu vois, en, en Allemagne, l'âge médian c'est 45 ou 46 c'est l'âge auquel tu es considéré comme senior dans certaines boîtes, dans certains types de cultures. Tu fais, waouh, en fait, il y a 50% qui est plus vieux que moi, mais je... et je dois cotiser encore 25 ou 30 ans, <rire> mais je suis senior. Tu vois, as un truc, c'est complètement déconnecté de la réalité démographique et culturelle. Et donc, eux, bah, pareil, tu vois que bah, tu es reconfronté, en fait, à la dureté du marché, et tu te rends compte qu'on euh, ne veut pas de toi, qu'on euh, 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 te met plein d'étiquettes, tu es, es trop cher, mais trop rigide, mais trop ceci, mais trop cela, et c'est super dur et ça, c'est une catégorie où, notamment parmi les cadres, cadres subs qui ont perdu leur boulot, bah, on va dire bah, je vais me mettre à mon compte, je vais créer un cabinet de conseil, etc. Et donc, tu as des vagues d'entrepreneuriat. De, et oui de quête de sens mais ça c'est parce que t'as tout perdu et quand t'as 20 ans bah oui quête de sens mais c'est parce qu'on t'offre rien donc c'est pas un truc générationnel c'est un problème lié à une transition de notre modèle de travail de notre économie et une accélération d'un certain nombre de transformations qui fait que t'as pas de place tu sais pas où te mettre et c'est pas parce que les gens de 20 ans aujourd'hui sont très, très, très différents des gens de 20 ans il y a 50 ans. Oui, ça... euh, en termes d'aspiration, on est toujours pareil. Tu, tu prends un jeune et tu le mets aujourd'hui. Euh, tu... bon, voilà. <rire> et donc, euh, les gens de 40 ou 45 ans aujourd'hui sont plus proches des gens de 20 ans d'aujourd'hui que des gens de 45 ans d'il y a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, ce n'est pas un phénomène générationnel. C'est un phénomène d'environnement, de, 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 trans, de transition générale. Et à ça s'ajoutent des problèmes et des catastrophes euh, dont on sait qu'elles sont là ou qu et qu'elles vont venir, donc ça ajoute beaucoup d'anxiété et beaucoup de questionnement sur le sens, c'est-à-dire c'est un réchauffement climatique qui s'accélère, des catastrophes naturelles qui se multiplient, mmh. des tensions géopolitiques euh, qui sont à, à un point qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur, euh, des phénomènes migratoires qui vont s'amplifier avec des réfugiés climatiques qui vont se compter par millions ou centaines de millions. Euh, et puis, tu ajoutes des pandémies. Où maintenant, on se dit, Oula, oui, ça, ça, ça reste encore un truc. Euh, ça fait beaucoup euh, et ça fait des questionnements. On est sorti de ce cercle vertueux de l'économie de masse du 20e siècle où quand tu achetais une voiture, on te disait tu fais du bien à l'économie, tu soutiens l'économie, tu fais du bien. En fait, tu consommes, tu sais, c'est vertueux. Et puis Quand hmm. tu travailles, c'est vertueux. Et tout ça, ben, tu ne peux plus te le dire parce qu'il n'y a rien de vertueux. Tu travailles dans l'industrie. Tu, tu, Donc, tu achètes ta... une Tesla mais même, et, euh, encore, dis, et encore, et euh, encore, on tête, commence à dire en fait que c'est pire. Ouais, puis ces entrepreneurs -là, ils, ils sont peut un réplique, peu… Oui, ouais, c'est ça, exactement. Euh, enfin, tu te dis, oui, au moins je fais électrique. Mais après, tu te poses des questions sur, oui, mais moi, quel est le mix énergétique dans le pays où je consomme l'électricité Enfin, tu t'en tu sors pas. quoi. T es, t es, t es, le, le, le plus vertueux, c'est celui qui consomme rien du tout. Mais du, coup, euh, mais du coup, tu ne contribues pas à la croissance de, de l'économie et, et tu ne règles pas les problèmes de pauvreté et de... de, de, de...
0: croissance. Oui, ouais.
1: ouais. ouais, voilà. Et donc, en fait, c'est une espèce de truc qui est devenu insoluble. Euh, c'est hum. une espèce de, 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 de triangle que tu ne peux pas... Enfin, euh, de, 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 de truc que tu ne peux pas... Euh, comment dire Je ne sais plus, il y a une expression. Bref, tu n'arrives plus à, à régler l'équation, à régler le problème donc, euh, donc, cette question du sens, elle est, elle est devenue euh, complètement insoluble. Et en plus, quand tu te la poses à l'échelle individuelle, alors qu'en fait, c'est une série de questions qui sont des questions collectives, des choix de société, des questions environnementales, etc., où toi, tout seul, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire, eh tu as encore moins de réponses à l'échelle individuelle. Donc, euh, on n'est pas sorti de l'auberge.
0: L'entreprise, par contre, elle peut y répondre. Il y a un des éléments qui est quand même ultra majeur, et tu disais tout à l'heure, c'est que quand tu vas travailler… Euh, une des choses qui va faire que tu vas te lever avec la banane et l'envie d'y aller c'est que tu vas le faire avec des gens sympas dans, une, ouais. dans un environnement chaleureux ouais. euh, il paraît qu'il ne faut pas dire bienveillant mais, mais en tout cas voilà où, euh, où, où on, on a envie de travailler ensemble et de construire quelque ouais. chose alors après même si ce n'est pas la boîte la plus incroyable qui soit mais au niveau du produit qu'il offre mais en tout cas si tu le fais dans un contexte qui est sympa c'est mmh. là en tout cas où tu peux faire vivre une aventure humaine aux gens qui va faire qu vont vachement à, à, beaucoup moins avoir envie de se poser des questions existentielles etc. qui vont dire bon moi bon, je suis content, ouais. euh, dans ma boîte c'est cool euh, ça se passe bien quoi
1: ouais, je suis enfin, un des challenges c'est ouais.
0: celui-là en fait c'est que quand tu parlais de, de, on parle de culture, on parle d'équation de, de, voilà, insoluble Finalement, la seule équation, c'est peut-être d'être content, d'être heureux.
1: Ben c'est ça, ben c'est de régler tes problèmes immédiats. C'est comment est-ce que je fais pour vivre Il me faut un revenu, je dois payer mon ouais. loyer. Et puis, comment est-ce que je fais pour satisfaire mes besoins de créature sociale qui a besoin de liens, qui a besoin d'être touché, de passer du temps avec des gens sympas, etc. Et, un... Et puis, tu as des gens pour qui la question du... De, de, de la mission, de la vision de long terme est plus importante que pour d'autres en fait on est assez négo là-dessus, c'est des questions de personnalité en fait, tu sais, as des gens qui ont besoin de faire des trucs, euh, puis de voir très loin, d'autres euh, ils sont contents d'être avec euh, un groupe de gens sympas et puis de boire un verre et, et ils sont bien et c'est, voilà c est, c est pour, ça, pour ça pour le coup il y a des réponses différentes mais, euh, mais tu as raison, c'est une c'est un... C'est un truc à se fabriquer. Euh, moi, j'appelle ça le contrat d'ouvrage, du coup, puisqu'on n'a plus le contrat de labeur vertueux qui fonctionnait comme au XXe siècle. Eh ben, il faut trouver ses réponses à soi. Il euh, y a une partie des réponses, il ne faut pas oublier qu'elles sont collectives. Et puis, il y a une partie des choses où c'est bah, comment est-ce que j'ai des revenus, une activité, comment est-ce que je combine ça Et puis, comment est-ce que je, je, je me crée un, un job pas trop pourri, donc pas trop pénible, avec des gens sympas, etc. Mmh.
0: Et ça, donc, ça, c'est euh, le nom de ton livre déjà, rappelle-moi.
1: C'est « Du labor à l'ouvrage », ça s'appelle. « Du labor à
0: l'ouvrage », voilà. Et on le trouve où Ça, on finit par un peu de…
1: C'est euh, « Calman Levy ».« Calman ouais. Lévy des articles Calman à... Calman. Euh,
0: super. Tu as déjà cité euh, Jonathan Lefebvre ou une... Jonathan Lefebvre Jonathan. Ouais. Une des questions classiques, c'est euh, à qui je devrais parler pour euh, un prochain épisode
1: ouais, ouais j'ai réfléchi. Alors, regarde… Ouais. J'ai un, un ami qui, euh, qui, a, a un peu, euh, des, qui a commencé à travailler un peu sur les mêmes sujets que moi et que j'aime beaucoup. Il est très jeune puisqu'il vient juste de sortir d'école de commerce, mais ça fait des années qu'il entreprend. Okay. Et il s'est passionné pour le sujet euh, de, bah, des transformations du travail et puis du, des, des freelances, euh, des gens qui… Qui, qui refuse en fait cette subordination. Et lui-même, euh, il n'a jamais voulu faire un stage dans une grosse boîte, etc., alors qu'il était en école de commerce. et était déjà très jeune et il s'est posé cette question. Et dit, non, non, je ne veux pas ça. Il s'appelle Samuel Durand. Je ne sais pas si tu le connais. Pas du tout. Euh, et donc, il a créé un projet qui s'appelle « Going freelance euh, ». Et ben maintenant, il intervient dans les boîtes pour parler de ça, des freelances etc. Okay. Et il est en train de créer un documentaire sur le futur du travail euh, en pleine période de pandémie c'est compliqué parce qu'il devait voyager beaucoup et notamment il y avait plein de tournages qui étaient prévus à San Francisco ah, oui. donc évidemment euh, il s'est rabattu sur l'Europe et donc son truc qui devait être un truc mondial est devenu un projet européen et mmh. finalement il, il s'est dit j'en fais une force en fait je suis européen <rire> euh, et euh, très, très chouette, il est, il, est, il, est vraiment, euh, il est vraiment chouette, il est vraiment très malin ouais, c'est parfait et puis, il a des, des, euh, des trucs intéressants à dire sur, sur le travail. Et puis, pour le coup, euh, c'est bien de demander à quelqu'un qui a vraiment 20 ans. Et tu vas voir qu'en fait, euh, tu, tu, on n'est pas si différent.
0: Ah non, mais ça, j'espère. <rire> <rire> ah non, mais je suis convaincu. Euh, eh ben, super. Cool. Je pense qu'on a fait un bon petit tour.
1: Ouais, super. Ouais, ouais.
0: Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup.
1: Ouais. Bah, écoute, euh, ravi de t'avoir rencontré. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Lois de l'attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx at yessir.fr A très bientôt dans les lois de l'attraction.